0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșano și invitații săi. În episodul de astăzi am continuat conversația despre motivație cu Mihaela Ioniță de la Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Dincolo de aspectele legate de motivație, am dezbătut și de ce e mai important ca oricând să comunicăm într-un mod personal, autentic și transparent dacă vrem să construim încredere. Ne-am aventurat și în câteva lucruri pe care le putem face pentru a susține motivația echipei și ce înseamnă leadership în contextul actual. Salutare dragilor! Astăzi o avem invitat în podcastul nostru pe Mihaela Ioniță, HR directorul Coca-Cola Hellenic România și unul dintre profesioniștii pe care îi apreciez foarte tare când vine vorba de resurse umane. Când am cunoscut-o pe Mișa, cum îi spun eu, a fost a doua oară în viața mea când m-am dus către un om și i-am spus îmi place enorm ceea ce faci și aș vrea tare mult să fac mentoring cu tine. Astăzi am ocazia să continui în compania ei discuția despre motivație pe care am început o săptămână trecută alături de Rareș Manolescu. Mișa, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Bine te-am găsit, Alex, și bine v-am găsit. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru, pentru inițiativă și sper să pot ajuta.
0: Mișa, trecem direct la treabă. Ce-ai făcut în perioada asta ca să-ți menții motivația?
1: Asta e întrebarea de, de 100 de puncte. Și... Credemă că nu cred că trece o zi fără să mă gândesc la vremurile astea pe care le trăim cu toții și la câtă presiune avem pe umerii noștri și câtă presiune punem noi înșine pe, pe umerii noștri. Cred că ce am învățat în perioada aceasta, am învățat să mă cunosc mai bine și să înțeleg mai multe despre cum funcționez și ce mă face să mă dau jos din pat dimineața, să merg înainte, ce mă face să zâmbesc, ce mă face să, să am energie și am încercat, nu pot să spun că îmi reușește mereu, am încercat să, să combin mai bine tot ce înseamnă job cu sport, cu viață de familie, petrecut timp cu copiii, cu soțul meu, discutând cu prietenii citind o carte, stând pe internet, citind diverse articole, am încercat să-mi aduc, să-mi diversific cumva ziua, așa încât să mă echilibrez nivelul de energie. Pentru mine, motivația dă multă în energie. Și, cum spuneam la început, cunoscându-mă pe mine mai bine, de fapt, mi-am dat loc să descoper ce îmi dă această energie. Am, descoperit, am redescoperit sportul. Eu alerg de ani de zile, da, pe, afară în aer liber. Iată că pandemia și aici mi-a adus o barieră. Am reușit să înlocuiesc alergatul cu alt fel de sport în casă. Am descoperit cărți, citesc tot felul de lucruri pe care înainte poate nu le, nu le citeam. Îmi place mult tot ce înseamnă psihologie și uite așa, prin diversificare, reușesc să-mi țin energia sus și să-mi găsesc resurse să merg mai departe cu
0: fruntea sus. Ce e important pentru tine ca lider când vine vorba de motivație?
1: Ca lider de oameni și de business avem o responsabilitate față de ecosistem, de oamenii cu care lucrăm, oamenii pentru care lucrăm, Clienții pentru care lucrăm și împreună cu care lucrăm este un întreg ecosistem format din din echipa mea, din restul organizației, oamenii din organizația noastră, clienții împreună cu care aducem băuturile noastre pe masa consumatorilor și de asemenea comunitatea în care trăim. Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, au un rol în în tot ce înseamnă leadership. Și în tot ce înseamnă motivație. Pentru ce vii în fiecare zi la serviciu? Bine, acum venit ăsta la serviciu, știm că nu se mai întâmplă fizic, da? Deci cumva hmm. pentru ce te trezești dimineața din pat și stai conectat în aceste coluri de multe ori interminabile și când tragi linia de fapt care e contribuția ta la business, care e contribuția ta în ceea ce privește echipa pe care o conduci, oamenii cu care interacționez Și la urma urmei am încercat chiar să mă gândesc ce contribuție am eu ca lider din comunitățile din care facem parte. Și acum tu știi, Alex, că noi ca și organizație și pe parcursul lockdown-ului am, am fost aproape, am construit spitalul acela împreună cu Oșan, am donat tot felul de băuturi spitalelor din România Și am avut tot felul de voluntari din organizații care au contribuit ei înșiși la toate lucrurile astea. Eu cred că cu fiecare astfel de exemplu, cred că demonstrăm leadership și îl modelăm în fiecare zi. Din lucruri mici. Chiar cred cu tărie și pentru mine anul ăsta nebun mi-a dovedit că prin lucruri mici puse împreună, de fapt trăim leadership. Și
0: învățăm și pe alții și învățăm și noi împreună cu ei. Ai menționat puțin mai devreme echipa pe care o conduci. Și săptămâna trecută aveam o conversație foarte interesantă cu Rareș despre cum măsurăm motivația. Și spunea el că noi de multe ori în organizații măsurăm engagementul, iar când engagementul a scăzut e deja un pic tardiv apropo de motivație, pentru că e clar că a scăzut și motivația. Ce faci tu ca să măsori motivația în cadrul echipei?
1: Sunt de acord aici cu rare și eu cred că oricum modul cum măsurăm noi engagementul nu, nu cred că mai e relevant. Adică trebuie să ne mutăm clar la partea asta de pulse, survey-uri, de a, de a lua pulsul mult mai des on the spot, așa încât insight-urile respective să fie relevante. Eu nu pun semnul legal între motivație și scorul de engagement. Asta, în primul rând. Niciodată n-am fost, niciodată nu l-am, nu l-am pus. Și întrebarea asta pentru mine, primul răspuns care îmi vine în minte este că noi, ca și lideri, trebuie, în primul rând, să învățăm să ascultăm activ. Cred că doar ascultarea activă este un barometru bun în ceea ce privește motivația echipei. Și când spun să ascultăm activ, oamenii, știi și tu, mai bine decât mine, comunică mai mult non-verbal decât verbal. Și atunci, ascultând activ, poți să iei pulsul și știi pe unde sunt oamenii tăi. Eu cred că doar așa, în real, poți să înțelegi la timp ce se întâmplă și ce riscuri ai, tu ca manager de oameni și tu cu echipa ta, unde ai un risc de retenție unde ai un risc de burnout. Și de asemenea să, să și înțelegi uh, și să te bucuri și tu de momentele alea de bucurie ale oamenilor din echipa ta. Și chiar, uite, asta chiar vreau să, să o repet, pentru că eu îmi dau seama pe zi ce trece că aceasta este cheia. Ascultarea activă și, nu știu cum îi spun eu, păsarea. Chiar să spese de omul tău. Cred că lucrurile astea două combinate... Fac mai mult decât orice survey sau acțiune de măsurare a engagement-ului organizațional. Și cred că dacă fiecare dintre noi am face acest lucru mai bine decât îl facem astăzi, fie că suntem noi lideri în organizație, fie că suntem membri din echipă, eu cred că noi, ca și cultură organizațională și ecosistem, avem doar de câștigat.
0: Când vine vorba de măsurat, am înțeles, da. Cu susținerea motivației în cadrul echipei, ce faci? Cum abordezi perspectiva asta?
1: Dar tu niște întrebări mai simple, așa, nu, <laughs> nu ai găsit pentru asta. Mai e, e greu, eu nu știu. Dacă, dacă există vreo rețetă sau niște cărți care să-mi dea niște rețete, cre, credem că le-aș cumpăra pe toate și le-aș citi pe neră suflate. Din păcate, nu, eu nu. Cred că există vreo rețetă, cred că e totul foarte personal și trebuie personalizat sau personalizat sau personalizată ca abordare. Ceea ce fac eu și am încrederea că fac bine pentru că am calibrat acest lucru cu echipa mea și am primit feedback. Este că de fiecare dată spun lucrurilor pe nume, într-un mod personal, autentic și transparent. Și crede-mă, ca să ajung aici, am trecut prin multe multe etape. Inițial mă gândeam că dacă le spun așa, pun mai multă presiune pe umerii lor și eu ca lider ar trebui tocmai să-i apăr, să nu pun presiunea aceasta poate inutilă. Și am primit feedback-ul că Mișa e ceva ce ne ascunzi, și atunci am înțeles că lucrurile nu pot fi altfel decât așa cum sunt. Și atunci am învățat să spun lucrurilor pe nume, într-un mod, adică cu empatie, dar într-un mod transparent, autentic. Sunt un loc să fiu vulnerabilă și să fiu un om așa cum sunt, cu bune, cu rele, cu emoții, cu frici, cu curaj. Deci, prima chestie pe care o fac este. Să spun lucrurile pe nume într-un mod autentic, așa cum sunt eu. Și cu empatie. E important cuvântul empatie. Al doilea lucru pe care îl fac este să vorbesc cu oamenii, cu echipa mea de direct report. Am tot felul de unul la unul. Avem și întâlniri de echipă foarte des, aș spune. În pandemie ne întâlneam în fiecare dimineață. Acum ne vedem cam de trei ori pe săptămână cu toți, avem o oră. Și folosim aceste instanțe pentru a trece operațional prin ce avem de livrat și să știi că de fiecare dată las loc și unui chit chat unor discuții care poate învăltoarea deadline-urilor și a poate că nu-și găsește locul de fiecare dată, dar niciodată nu-mi pare rău să-i fac loc. Și las loc să mai și ventilăm, cum am denumit această sesiune, că se emoții, că e stres, nu știu, că ne gândim ce am făcut în weekend sau ce vom face la iarnă. Cred că momentele astea sunt importante și creează și un capital de încredere în echipă și un, un capital de încredere, când spun asta, mă, mă gândesc la omul să simtă că aparține unei echipe care îi plasa lui de siguranță și o echipă în care este acceptat așa cum e și că nu toate zilele sunt bune. Ai putea spune că e un element de nu diversity și inclusion, dar eu, eu o numesc simplu echipa noastră să fie matca la care poți să vii știind că nu ești judecat și poți să vii să te reîncarci, ca să poți să mergi mai departe în business și să dai mai departe energie. Eu consider că echipa de HR este pentru business și lucrează în business. Și atunci, în HR, tu trebuie să vii la calanava mamă să ții resurse ca să poți să mergi mai departe. Deci, asta e a doua chestie pe care o fac. Inițial am făcut-o intuitiv, după care m-am gândit că, uite, că nu strică, hai să am vorbit chiar cu membrii echipei mele, hai să ne mai luăm timp, să mai și vorbim, să ne mai și fără să avem neapărat un presiunea unui deadline. Știe? Al treilea lucru care mi este foarte greu. E să nu pierdem contactul ăsta uman, mai ales acum că lucrăm de acasă de atâtea luni și nu ne-am mai văzut la față de atâtea luni. Mă tot gândesc cum să facem să nu pierdem contactul. Și nu știu, de la chestii simple, hai să punem video, nu contează că nu avem fața pusă, între ghilimele. Hai să stăm pe video, hai să ne vedem. Hai să vedem ce și-a mai schimbat Maria în bucătărie sau Adi în living. Chestii mărunte, chestii nu știu, care țin de natură umană. și care sunt importante. Mi-e foarte dor să ne vedem la față. Mi-e foarte dor, adică, nu știu, mi-e foarte dor să pur și simplu să stăm de vorbă la o cafea, mi-e dor să ne luăm în brațe <laughs> și mă tot gândesc cum să facem să nu pierdem conexiunea. Așa aici chiar m-ar ajuta Alex și din invitații pe care i-ai avut și o să-i mai ai, chiar voi avea și eu de învățat la acest capitol. Cred că merită așa întrebare sau o sesiune pe topicul cum să nu pierdem conexiunea, cum să nu pierdem partea asta de partea umană.
0: Cu siguranță, cu siguranță. E ceva, un subiect în jurul căruia am conversații cu foarte, foarte multă lume în perioada asta și mă bucur că a ajuns cumva natural conversația aici și mă bucur că ai menționat zona de vulnerabilitate și de încredere. Aș vrea să știu care e opinia ta și cum putem susține echipele nou formate în perioada asta, în special pe zona asta de încredere, pentru că la echipele care erau formate dinainte de pandemie exista un care capital de încredere. Însă cele care s-au format în perioada asta, și am auzit de multe organizații unde sunt oameni care și-au început cariera în echipe la începutul pandemiei, în martie, și până în prezent nu și-au văzut colegii la față nici măcar o dată, Face-to-face. Face. Iar acolo încrederea și colaborarea are de suferit.
1: Spoton, cred că aceasta este una din prioritățile la care comunitatea de HR din lume are de lucrat anul viitor. Consider că toate procesele de people trebuie regândite în această, în această lume hibridă. Trebuie să le regândim cap cu coada, și leadership pe zui trebuie și el cumva regândit. Acum, cred că avem cu toții aici un, un rol de, de jucat, și când zic cu toții, mă gândesc la atât HR, HR business partners, cât și uh, experții în learning, în, în talent, dar bineînțeles și uh, line managerii. Și întregă ecosistemul, adică echipele, echipele din organizație care au și membri mai vechi și membri mai noi, ei fiind plasa de siguranță pentru un nou venit în organizație, în lumea în care trăim, în vremurile acestea. Cum putem susține echipele nou formate? Dacă ar fi să sumarizez, mă aș gândi așa. Uh, unul ar fi partea de proces. Ne place, nu ne place este nevoie să avem niște procese definite pentru noua realitate. De onboarding, de performance management, bazat pe feedback on the spot, feedback foarte des, performance review nu o dată pe an clar, da? deci mult mai des. Procesul acesta de onboarding devine, cred, mai relevant decât oricând, pentru că nu mai ai cum să compensezi. Eram la birou și învățam de la un coleg, da? nu mai ai acum această instanță. Drept urmare, trebuie regândit și cred eu că un proces de onboarding făcut bine și gândind end-to-end și gândind din perspectiva experienței noului angajat va atârna destul de mult în succesul noului angajat și succesul echipei, per total. Deci asta e partea de proces, partea de infrastructură, după care e partea de, de leadership și anume modul în care line managerul știe să-l primească pe omul nou în echipa lui, știe să facă engagement, alt cuvânt mai bun nu am, știe să, știe să conecteze, să-i conecteze pe membrii echipei între ei și știe el însuși să stea aproape și să, fie, să modeleze ceea ce, numeam, ceea ce numim servant leadership, da? să fie în folosul... Individului și al echipei. Deci partea asta de leadership este esențială. Și iar aș adăuga la partea asta de leadership uh, rolul echipei ca și plasă de siguranță pentru noul venit. Și cât de, important este, cât de importantă este relația peer relationship, dar, relația între membrii echipei, aflați la același nivel în organizație. Și cum creezi, cum creezi conexiunea asta umană. Deci asta e partea de leadership. Și punctul numărul trei mă duc chiar în comunicare. În comunicare și ce am văzut, de exemplu, la noi în organizație este că oricât de mult ai comunica, nu e niciodată destul sau prea mult. Și întrucât trăim într-o perioadă din ambiguă și pe plan profesional și pe plan personal, nevoia de claritate devine din ce în ce mai, mai mare. Și atunci, cred că o comunicare transparentă, la timp, personală, în care să spui lucrurile pe nume, să spui ceea ce știi și ceea ce nu știi, te ajută pe tine ca echipă și pe tine ca manager să crești engagement în cadrul echipei și să navighezi mai ușor în incertitudine. Deci cam astea trei lucruri, ari mari, în vin în cap și pare simplu, dar știm cu toții că aici e, un întreg, e o întreagă agendă de business plan. Da? Deci sunt lucruri la care să tot lucrezi de acum înainte.
0: Rădeam cu niște prieteni că am participat la o conferință din asta online. Partea bună a pandemiei e că au devenit mult mai accesibile toate conferințele de resurse umane globale. Unul dintre speaker spunea despre cum înainte ne chinuiam să gamificăm procesul de onboarding, acum ne chinuim să-l umanizăm, lipsind componenta asta de de interacțiune umană și de conexiune directă.
1: Și știi ce mă mai gândeam, Alex? Că mai aveam noi discuțiile noastre apropo de partea de capabilities. Că vorbim de capabilități din astea funcționale, de leadership sau organizaționale. E foarte mare aria. Aceasta. Și cred că e cearul are un, are un rol de jucat în a ști cum e, în a dezvăța ceea ce știai, în a dezvăța rețetele, și în a reînvăța poate același lucruri în mod diferit apropo de cum faci un boarding, cum faci performance management, cum dai feedback, cum duci un career conversation, și atunci partea asta de capabilities atârnă din ce în ce mai greu. Și apoi iar capabilities în mediul acesta virtual, digital. Când lumea nu mai are răbdare, ne-am săturat de ecrane, ne-am săturat să ascultăm și atunci cum faci să captezi atenția și să creezi engagement în mediul acesta virtual așa încât angajatul tău și liderii liderii tăi din organizație să și învețe, știi?
0: Că tot tot am adus vorba de leadership. Când vine vorba de leadership, cine e modelul tău dacă ai unul și dacă da, de ce îl sau o apreciezi? Eu trebuie să recunosc că de-a lungul timpului au fost foarte mulți oameni pe care i-am admirat din perspectiva asta și am încercat să preiau de la ei câte ceva pe măsură ce lucram cu ei sau interacționam cu ei.
1: Alex, să știi că și eu eu învăț de la... Eu învăț, cum să spun, din orice, și învăț foarte mult prin a. se cheamă a modela, dacă ții corect, și anume, mi iau niște modele, văd cum fac și încerc să ajung și eu la același rezultat, învățând de la ei, dar cumva ducându-mi prin propriul stil ceea ce văd că fac ei bine. Am avut mare noroc în viața asta mea profesională să am niște manageri pe care îi admir și pe care îi voi admira mereu. În momentul ăsta am patru exemple în mintea mea, atât din acolo Helenic, dar și din dinainte. Și îmi dau seama că ce-au făcut ei cu mine este ce încerc eu acum să fac cu oamenii mei. Ei mi-au dat foarte mult spațiu. Mi-au dat mult spațiu. Și încrederea că o să știu ce să fac cu el Și cumva cu ei și de la ei am învățat partea asta de empowerment Și cumva mi-am dat seama că dacă tu crezi în oamenii cu care lucrezi Și chiar crezi în ce scrie acolo la la growth mindset Că everybody is talent cred că oferind acest spațiu și încredere, oamenii vor da înapoi, oamenii vor crește în rol, oamenii nu îți vor înșela așteptările. Dar trebuie să fii și tu ok cu neprevăzutul, adică să nu controlezi procesul, să nu faci micromanaging și să înțelegi că lucrurile pot fi făcute, adică poți să ajungi la același rezultat într-un mod diferit. Dar asta înseamnă să-ți asumi o doză de, de necunoscut și lucruri pe care să nu le poți controla. Cred că asta au făcut managerii mei cu mine și asta mă străduiesc și eu să fac cu oamenii pe care am norocul să-i am în echipă și asta am apreciat foarte mult la ei. Încă o dată învăț din toate și de la toată lumea câte ceva. Învăț, nu știu, mergând cu Uber-ul sau cu un taximetrist, ascultând povești. Învăț de peste tot. Și mi se pare fabulos să poți să înveți de peste tot și mi se pare fabulos să ai răbdarea să asculți. Și iar ce mi-am dat seama că au făcut oamenii aceștia cu mine este că au avut răbdare cu mine. Au avut răbdarea să mă asculte și mi-au dat încrederea că voi reuși în felul meu. And that's fine.
0: Acum, o întrebare și mai tough, dacă credeai că ai scăpat de asta Care e cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat când vine vorba de motivație?
1: Uite, o să-ți spun, momentul ăsta ce-mi vine în minte e o zi de primovară când, când se anunța că am terminat cu starea de Urgență și putem ieși din case și se anunța imediat după că începe starea de alertă și alergam dimineața prin cartier și era frumos afară și mi-am dat seama că nu mai am unde să alerg și am avut senzația aceea că pământul e prea mic, că n-ai unde să fugi și mi-am dat seama că această situație nu e nu va trece, adică nu a durat trei luni și gata, lumea revine la normalitatea de dinainte, ci este o situație care va fi parte din viața noastră de acum înainte și nu avem decât să ne adaptăm sau să devenim irelevanți, cam așa. Și acela a fost un moment în care chiar, chiar am suferit. Și chiar pentru niște timp am fost destul de down ca motivație și ca energie. Cam boală, știi, până accepti, faci, ești supărat, accepti, faci declicul și uh, începi să lupți și te ridici de jos și o iei, o iei frumos uh, cu pași mărunți și începi să îți inventezi uh, realitatea. Deci, pentru mine, cea mai mare provocare uh, în ceea ce privește motivația, cred că ține puțin de chestia asta de, uh, cum să spun, de reziliență la modul la care. Să înțeleg că situația aceasta este aici să rămână și că trebuie să-mi dozezi energia pe care o ard în fiecare zi și că trebuie să învăți să alerg și maraton. Deși am sprintat și am alergat un sprint pe perioadă de lockdown, trebuie să învăț că de acum încolo începem un maraton și nu un maraton, poate două, trei succesive. Și să învăți că trebuie să-mi dozezi astfel energia încât să le duc pe toate și să învăț ceva din treaba asta și să învăț chiar să mă reîncarc cu energie pe parcursul maratoanelor. Pentru mine a fost un awareness destul de dureros, să-ți recunosc. Și încă mai am momente când îmi dau seama, pah, încă un maraton, hai că începem iar. Știi? Apropo de măsurile de Horeca, când mă uit că o crămadă de țări din nou au lockdown, mi-e clar că urmează un alt maraton și că re- relieful s-a schimbat știe? și trebuie din nou să luăm de la capăt. Deci cam așa, Alex. Cam aici.
0: Mișea, în încheiere, un sfat când vine vorba de motivație pe care îl dai ascultătorilor noștri.
1: Dragilor, haideți să nu uităm că suntem oameni și mai ales în situații din acestea chiar nu mai contează ierarhiile, ci contează valorile. Și umanitatea. Și cred cu tărie, am crezut toată viața mea și o să mor cu acest crez, că doar prin valori și fiind oameni o să putem schimba ceva în în jurul nostru și o să putem să ne trăim menirea pentru care am ajuns pe pământul acesta. Haideți să nu uităm treaba asta. Îți mulțumesc mult, Alex.
0: Mulțumesc și eu tare mult, Mișa, că ai acceptat invitația mea și te mai așteptăm și cu alte ocazii să dezbatem și alte subiecte la fel de hot ca motivația.
1: Mulțumesc, Alex! Să ne auzim cu bine!
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne ascult și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 aroundthinkbackwards.ro Data viitoare, te așteptăm alături de Tudor Mihăiță și o să explorăm motivația și leadership din perspectiva unui antrenor de jiu-jitsu brazilian.